0: Добрый день всем опытные. В 59-й раз собрались на кухне. Привет, Макс. Привет, Энн. Привет, Володя. Всем привет.
1: Привет всем.
2: Привет, Жень. Привет, Энн. Привет, слушатели. Блейм, Привет.
0: И нам опять есть о чем поговорить. Первый выпуск очередного сезона, пятый сезон и начало сентября. Мы начинаем очередной цикл передач. Надеюсь, будет не хуже, чем было в прошлом году, а может быть и лучше. А сразу к, к темам, чтобы размять языки, чтобы как после летнего сонного настроения немножко войти в ритм. Одной строкой слушатель Немо бросил нам темку о защите автомобилей от пауков. Я, честно говоря, никогда не думал, что братья наши меньшие столько хлопот доставляют. Оказывается, целой автомобильной индустрии ищут решения над этими проблемами. Хотя такие новости, конечно, странные немножко. Столько много текста написано, но толком не о сути решения, не о проблеме. В общем, какие-то... (смех) Какие-то левые новости Кстати, я там вставил ссылочку Оказывается, в 2014 году по причине вот этих пауков Компания Mazda отозвала там что-то несколько десятков тысяч автомобилей То есть это прям вот реальная проблема Причем удивительно, что паути облюбовали конкретную модель автомобиля Mazda. Ну, наверное, им там было легче пробираться И они с удовольствием заселили все это хозяйство Коллеги?
1: Можно было как рекламу использовать. <связь> Наш автомобиль самый экологически чистый, даже пауки в нем живут. <связь>
0: Точно. Кстати, я почитал, чем пауки нюхают, я думал, ну вот автомобиль, тем более они же селятся где-то вблизи бензопровода, там вот в тех местах, и они облюбовали себе гнездышко. Оказывается, пауки нюхают всей поверхностью своего тела, и... То есть у них носа как такового нету, они нюхают ногами, пузиком, там, головой, всем чем угодно. И как-то им вот, в общем-то, пары бензина довольно-таки параллельны. Так.
3: По-моему, изобрели пробку обычную какую-то и сделали из этого новость.
0: Ну да, наверное, так и есть. Хотя... Про Мазду говорили, что они сперва отозвали кучу автомобилей и поставили ситечко такое на пути пауков. Но паути на это это все проигнорировали, пролезли через это ситечко, и тогда компании что-то пришлось изобретать серьезное. Я думаю, может быть, они какие-нибудь ультразвуковые средства придумали. Судя по фотографии, которую они показывают, такая болваночка размером не знаю, с наконечником от карандаша, и вот ее куда-то будут размещать на пути этих бедных животных.
3: Интересно, интересно, повлияет ли это на эволюцию пауков? Может быть, новые виды появятся, которые... Стойки к этим
0: болваночкам.
1: И вообще, куда смотрит Greenpeace? Да. Тут бедных пауков выселяют из места их естественного
0: обитания. Причем почему-то в автомобиле компания Ford и компания Mazda беспокоилась. Вот автомобили корпорации АвтоВАЗ, в общем-то, не страдает такой. Уж нет или говорит о превосходстве нашей инженерной мысли? У нас там мышечные. Автомобили.
1: Да, в автомобиле автоваз сразу крысы селятся.
0: Ну вот. Макс, ты с нами еще? Так, интересно, ладно. Мы сейчас пока начнем другую тему обсуждать. Н тут подбросила тему, что делать в случае химической тревоги. И давайте напомним всем об этом.
1: Да, тему эту я подбросила не случайно. Дело в том, что этим летом я как раз-таки попала под химическую тревогу. А случилось следующее. На одном из предприятий заработала сигнализация о выбросе хлора. Поэтому я, ничего не подозревая, шла по улице. И вдруг меня окружили полицейские машины, и из громкоговорителя мне сказали «быстро идите домой, закрывайте все окна и двери, у нас произошел выброс хлора». Я, естественно, сломя голову, побежала домой, все закрыло и задумалось, а что же, собственно, надо делать в случае химической тревоги. Так вот, самое главное правило, если вы находитесь на улице, самое главное – это зайти в помещение и просто забаррикадировать все отверстия, то есть все вытяжки, самое главное, вытяжку над плиткой, окна, заложить все простынями мокрыми. И еще, если, допустим, произошел выброс хлора и так получилось, что вы не смогли изолировать помещение, Сделайте себе водно-марливую повязку, пропитанную обычной пищевой содой. Потому что хлор, когда проникает в легкие, он там образует соляную кислоту. И вот это раздражает, собственно, слизистую оболочку. А сода пищевая, она как раз эту соляную кислоту нейтрализует. А если произошел выброс аммиака, надо использовать обычный пищевой уксус. Вот. Ну, собственно, все, что я хотела напомнить. И главное, надо стараться не бежать, чтобы не поднимать пыли, а просто, просто идти быстрым шагом в укрытие.
0: Ну, кстати, бег, наверное, увеличит количество воздуха, пропускаемого Вы через легкие. Да, да, да. Количество воздуха через легкие. И будет, в общем-то, больше забор всяких вредных веществ, пока ты бежишь.
1: А аммиак с да, водой. И еще такое.
3: Говори. Я хотел сказать, а ам- аммиак с водой это же нашатырь получится, по-моему.
1: Сразу. Да, будем... по- значит, если будет уксусная кислота, это просто. <кхм> да, это это нашатырь, это основание. А уксусная кислота она нейтрализует это основание. <кхм> Чтобы не было, там по- по-моему главная проблема в раздражении легких. Вот, и еще такой небольшой рецепт от меня. Если произошел какой-то выброс вещества, которое не пахнет, (кười) то можно побрызгать обычной, в комнате побрызгать обычной брызгалкой для белья. То есть вода э, все эти соединения смоет. Потом главное только помыть пол, помыться самим и помыть все поверхности.
0: Для того, чтобы опустились все взвеси на пол?
1: Да-да-да, который в воздухе находится.
0: Или же, наверное, можно включить какой-нибудь увлажнитель воздуха на постоянную работу.
1: Да, чтобы все это осело.
0: И те, кто живет в местах опасных, наверное, имеет смысл узнать, где ближайшее бомбоубежище. Да,
1: и главное включить радио, потому что до сих пор все сообщения о различных тревогах передаются по радио. Так что не, не, не спешите отключать свою радиоточку в квартирах.
0: Поздно ты посоветовал, уже, от, уже отключил. Все,
2: бежим подключаться.
0: Да, надо подключаться. Кстати, тут... По теме Н начал искать ближайшее бомбоубежище в Волгограде. Оказывается, там в лихие 90-е их все переоборудовали под всякие там магазины, казино и всякие мастерские и прочее. И сейчас службы МЧС на полном серьезе там пытаются отмутить назад эти помещения, что-то там с ними сделать, вернуть в... в гражданскую оборону. Ну и, как всегда было, самые такие крутые... Убежище – это подземные станции метро. Ну, в Волгограде – это подземные станции трамвая, метро метротрама. Ну, и подвалы и прочее. Только, опять же, помните, какие газы вниз опускаются, а какие вверх поднимаются. И И... еще мой совет от меня – на всякий случай помните то, что если рядом с вами есть пищевая, пищевое... Производственное предприятие, например, мясокомбинат или какая-нибудь крупная кондитерская фабрика, то если это предприятие очень старое, ну, например, оно еще с советских времен, то может быть такая ситуация, что холодильные камеры в этой организации работают на аммиаке. И поэтому всегда помните, что если вдруг запахло мяком, то, скорее всего, это рванула какая-нибудь холодильная камера, и как бы можно предсказать, откуда дует ветер, откуда источник заражения, чтобы сориентироваться и быстро сделать ноги.
2: Кстати, про бомбу убежища я недавно был на сайтеке Диггеров, читал там, был, был мне Оказывается, что большинство убежищ уже э, все затоплены, разграблены. И, Жень, я боюсь, что нам негде спастись будет.
0: Ну, Макс, я повторю для тебя, потому что я только что проговорил. Министерство обороны, нет, Министерство чрезвычайных сообщений с чего там? ситуации. ситуации, ситуации. Да. Они сейчас серьезно занялись проблемой бомбу-убежища, пытаются там, навести среди них порядок, ревизии и прочие дела. То есть как бы сейчас ну, не совсем может быть все плохо, хотя... Да, да, ты... да
1: меня, меня что-то отключило вдруг.
0: Да, НТ опять с нами. Тема номер два. Одной строкой мы проговорили. Тема номер два. Наш, не знаю, не побоюсь этого слова, любимый чего, тикстартер Порадовал нас очередным изобретением. Мне оно показалось интересным. Макс, давай ты начинай, а мы тогда...
2: Тут статья с громким названием. Экономия воды 70% при использовании душа. Я я подумал сначала, вау, как же клево. Что за там такое техническое решение? И оказывается, что... Ничего там особо хитрого на первый взгляд и нет. Дело в том, что распылители воды, они распыляют воду на крошечные капельки, которые охватывают раз в 10 большую площадь, чем обычный душ. То есть, как бы... Это душ, но там есть специальный соп сопла вот в этой штуковине, из которой льется вода, и таким образом охватывается площадь в 10 раз больше и тем самым экономится вода. Надо сказать, что набрали они уже и 2,8 миллиона долларов на это на эту штуковину, а стоит она около 300 э- долларов. там От 300 начинается первая версия. Небе X1. Вот, 300 долларов. И я тут же не понял, тут одна штука такая, есть кольцо такое вот тут на, на фотографии. Я не понял, для чего оно. Это дизайнерский ход такой или... В нем какая-то функциональность есть. То есть идет шланг, вот если на, 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 на картинку посмотреть, шланг идет, подключается к верхней части к, к распылителю, а второй конец шланг идет на такое кольцо.
0: Да, я понял, о чем ты говоришь, Макс. К сожалению, у меня нет ответа на этот вопрос. Может быть, у кого-то из коллег есть мысли. Может быть, это, знаете, еще руч- ручной разбрызгиватель то как бы стационарный с тем не походишь по ванной а у тебя например спинку помочить там или пяточку там что-нибудь мне Может.
1: кажется это просто выглядит красиво
0: да ее можно снимать и одевать какую-то у ослек и а входит и выходит
3: да
2: удобно вешать на крича
0: куда ни плюнь одни преимущества от этой круглой штуковины
2: А может, это пульт управления, он такой резиновый, прорезиненный, ты нажимаешь, там скорость увеличивается.
0: Несмотря на все...
1: Мне кажется, Макс Тейм подал сейчас очень мудрую идею, которую они потом используют в следующем прототипе.
2: Который будет стоить уже 500 баксов, а не 300.
0: Кстати, можно в качестве вот этой круглой штуковины использовать резиновую грушу и пока ты делаешь вот такие движения сжимающие душ работает типа как фонарик жучок.
1: Знаете, мне если честно Kickstarter все больше и больше напоминает программу магазин на где показывается какой-то человек и голос за кадром. А сейчас тетя Маша покажет, как пылесос чистит кошачью шерсть. И Вот мне этот ролик про душ очень напомнил вот такие вот рекламные ролики.
0: (сvelmente) Да-да-да-да-да, есть такое сходство. И несмотря на все заявления, про которые они говорят, что там только 5% воды используется, ну, используя обычный душ, мы только 5% воды используем на смачивание своего тела, а 95% горячей, согретой воды, очищенной очистными сооружениями, уходит в канализацию и, в общем-то, бесследно пропадает. Не знаю, что-то мне кажется это как-то сомнительно. Но... Ну,
3: а представьте, если 70% воды экономится таким образом, получается, слив будет в три раза более грязным теперь. Лучше концентрат пойдет. Действительно.
0: Ну, если все-таки у них в самом деле Тоже. Пол- по- получилось э, сэкономить, хотя не знаю, вот э, по сути дела, если я правильно понимаю, ты как бы стоишь в таком э, водяном тумане. Угу. Вот. И мыться, по сути дела, приходится в такой взвесе, в водяной. Я... Не уверен на сто процентов, но мне кажется, знаете, как это, производительность, она будет компенсировать, точнее, вот экономия воды будет компенсироваться производительностью, то есть ты намылился как следует, стоишь такой весь в пушистой мыльной пене, вот теперь, чтобы вот этим туманом ее смыть, потребуется потратить воды, наверное, ну, примерно столько же или чуть поменьше, чем при стандартном тугих струях душа.
3: Это точно. Мне еще кажется, сложно будет волосы пропитать водой. То есть, если сверху такой туман, он будет сверху весь оставаться. А обычный душ просто струями внутрь попадает ближе к голове и смачивает волосы лучше.
0: Ну, ты знаешь, Володь, вот, кстати, они насчет головы тут э, даже особые картинки понавставляли, что вот э, нет ничего лучше мыть голову, как вот этими струйками. У них довольно-таки высокие требования к... к, к к давлению водопроводной воды, то есть она не требует дополнительных источников, там, например, каких-то воздуха или еще что-нибудь, как, знаете, на автомобильных мойках, где вода смешивается с воздухом для экономии. Угу. Вот. Я, честно говоря, когда увидел кстати, у меня первая мысль была, что то, что в, в автомойках используется давно, наконец-то пришло там, в квартиры, и это вот смесь воздуха с водой идет. Оказалось, нет, это... — Совсем не так. Кстати, я вот тут промотал вниз и нашел картинку, где вот та круглая штуковина, про которую Макс говорил, это в самом деле дополнительный душ, которым ты можешь, который ты можешь взять в руки и помыть там себе те места, куда не попадает душ сверху.
3: Ну, — я практически уверен, что в наших реалиях у нас и обычные форсунки забиваются водой. Не знаю, как у вас, у нас это проблема. — а вот эти вот мелкие, мне кажется, очень быстро придут негодность. Либо еще одни фильтры надо какие-то ставить специально и менять.
0: Тем более, знаешь, когда... И... Говорен.
1: Да, если в воде много различных примесей, если это жесткая вода, то осадки, мне кажется, очень быстро забьют все эти водораспределители. Все, что нас... осаждается из воды.
0: У нас регулярно производят отключение воды. Ну, то летом, то еще что-нибудь придумают. И вот когда воду включают, все эти трубы начинают... Подсохшая калина она благополучно отваливается и бежит по водопроводу. Там прям горстями достаешь вот эти вот кусочки ржавчины. Поэтому такие тонкие форсунки, конечно, ну, по крайней мере, не для Волгограда. Хотя, может быть, через какое-то время... Сейчас начали перекладывать металлические трубы на пластиковые. Но знаете, я что обратил внимание? Вот не знаю, коллеги, вы увидели, не увидели эту фразу? Там чуть ниже про вот эта проблема фильтрации также озвучена разработчиками, и в качестве загрязняющих веществ через запятую перечислены кусочки фторопласта, что ли, там... А... Блин, сейчас, быстро на не найду. Ну, в общем, кусочки фторопласта тоже отфильтровываются. Значит, эти пластиковые трубы также теряют свои чешуйки и также забивают благополучно фильтры ну во всей сантехнике. А, тефлоновая лента. Вот что. Песок, тефлоновая лента и прочий мусор.
1: Тем более... Да, если они действительно откалываются, то нам всем конец, потому что флоропласт это вещество, которое не разлагается, вообще не переваривается нашим организмом и откладывается в нашей жировой ткани.
0: Блин. Пусть лучше трубы будут металлические. Алюминиевые.
1: ржавчина, <с она полезнее.
0: Ржавчина намного полезнее. Дефицит железа лечится. Так, ну что, идем дальше. А дальше у нас я наконец-то нашел... Реализацию того, о чем мы так долго говорили, и наконец-то можно пойти купить и заказать. Кстати, коллеги, вы заказали уже по экземпляру? Нет. Свободная
1: энергия, конечно. По экземпля... Он крутится.
0: По экземпляру свободной энергии.
1: Дает электричество без, без питания.
0: Короче Стой. говоря, В интернете появился сайт компания ООО «Энерджи Систем», телефон, все как положено, e-mail, куча всяких документов, свидетельства о регистрации, договора, телефоны, и, в общем, полная официальность. Эта компания «Энерджи Систем» продает не что иное, как бестопливный электрогенератор, который вырабатывает электроэнергию, не потребляя какого-либо топлива. Для выработки электроэнергии также нет необходимости во внешней энергии ветра, солнца, воды и тому подобное. Описание. Время работы не ограничено. Топливо не требуется. Это я сейчас зачитал фразы с каталога товаров. У них э, очень... Широкий ассортимент, у них сколько, вот тут 8-10, 10 наименований изделий по цене от 30 тысяч рублей до 1 миллиона 100 тысяч рублей в зависимости от мощности. Все конструкции, по сути дела, это электродвигатель соосно соединен с генератором. Есть схема по запуску электродвигателя, аккумуляторной батареи, какие-то там пассивные элементы, конденсаторы, еще что-то. Со слов разработчиков, достаточно просто запустить электродвигатель с помощью стартового устройства, с помощью аккумулятора. И двигатель начинает вращать генератор, вырабатывается электроэнергия. Часть электроэнергии идет на... В исполнение потребности электродвигателя, а излишки, как написано здесь, подаются на потребителя. И, в общем-то... Да, в общем-то, излишки у них выглядят от э, 10, в, от 1000 ватт до сумасшедших. Вот тот, который за миллион сто... Сейчас я скажу, сколько у него мощность выходная. Так, мощность максимальная... 108 киловатт. До 108 киловатт они на выходе запросто э, выдают.
2: Надо сказать, что самый дешевый генератор БГ 2000 неделю назад стоил 60 тысяч рублей, а сейчас он стоит 50. Ребята, цены падают, надо брать. Надо брать. Берите
1: оптом.
0: Причем у них там есть товары месяца, то есть народ уже раскушал и берет как бы оптом и с удовольствием покупает, не залеживается товар. Кое-что у них вышло под новинками. Много у них... У них, во-первых, все под заказ, на складе ничего нету, Заказ 40 дней, в среднем 40-35 дней, 100% предоплата. И доставка изделия через транспортную компанию России. По-моему, через какую-то там, типа Байкал или еще что-то забыл. ну В общем, не так важно. Через какую-то транспортную компанию. В общем, вы получаете через 40 дней где-то там 100-200 килограмм железа. Ну, в принципе, прекрасные вещи.
1: А давайте напомним слушателям, которые впервые нас слышат что генератор свободной энергии – это полная ерунда, конечно же. И что мы иронично об этом изделии говорим.
2: Сарказмом. С
0: сарказмом, да. И заказывать такую штуку не будем. Лучше эти деньги... как Пропить эти шальные деньги. Будет что вспомнить. Тут, не знаю, коллеги, вы обратили внимание или нет, проскочил такое слово – ротовертор. И... Именно его использовали как основной принцип работы вот этой системы. То есть вот благодаря ротовертору у нас появляется излишка энергии. Я полез по интернетам поискать. Ну, разумеется, неуважаемая Википедия, никто из авторитетных сайтов нету, информации об этом изобретении. Но все сайты, которые собирают, коллекционируют информацию о свободной энергии, они все пестрят вот этими верторами И, по сути дела, этим словом названа вот эта как раз комбинация мотора и генератора, плюс какие-то там цепочки конденсаторов. Как обычно, очень важно, как соединять конденсаторы, Макс, понимаешь, да? То есть вот там, если конденсаторы располагаются на расстоянии 25 сантиметров друг от друга, то, в общем-то, все получится. <смех> да, и вот самое главное, что вот эта вот истерия проникает по всему миру благополучно. Я нашел описание Рота Вертера на сайте с инструкциями, опять не могу произнести это название дурацкое, Instructuals. Вот, и там с картинками, с фотографиями, как положено, находятся все необходимые инструкции по сборке а, таких вещей. Давайте добавляйте и... Мне
3: кажется, это тепловая смерть Вселенной придет от таких устройств с ротовертерами из ниоткуда будут греть и греть окружающую среду
0: ну то есть ты допускаешь что есть какой то канал который мы до сих пор не вычислили и мы его воспринимаем как чудо чудное а на самом деле все законы сохранения продолжают работать и просто мы высасываем этот канал в ноль
1: да нет шучу, энергию из параллельного мира
3: было бы здорово такое поставить на какие-нибудь космические корабли дальнего, на дальний космос который улетает где из солнца уже не особо Энергии не вытянешь А вот таким ротовертером можно было Ух!
0: Ну а вот посмотри На тепловозы, например вот Прекрасное применение Тепловоз едет из Москвы Куда-нибудь во Владивосток Они едут что-то несколько недель Две-три недели вот Потихоньку он чешет В Москве завел эту хрень И ну, всем известно Что современные тепловозы Они колеса крутят Электродвигателями То есть, там тепло только для того, чтобы вращать генератор. Сжигается в дизеле топливо, вращается генератор, и дальше ток в электродвигателе. Ну, а тут же вообще просто электродвигатели на колесах соединил э, с генераторами, ну, чуть-чуть. Поменял схему тепловоза. И, то есть, вот То, что вот этот огромный кузов над тепловозом, где хранится генераторы, где хранятся топливные бати, где хранится дизель, это все можно убрать, будет такая плоская тележка, такая обтекаемая кабина водителя, и, в общем-то, все остальное будет в шасси располагаться, и там само собой излишки энергии. Вот, так он еще даже сможет это...
3: освещать дорогу. Да,
0: (смех) вперед и (смех) цветам музыка вокруг.
3: Снега-то. А я я
1: зашла...
3: Да-да.
1: А я зашла на их э, сайт ВКонтакте и увидела фотографию их лаборатории. Кстати, прекрасно оборудованная комната со станками, с ЧПУ, э, с с прессами. То есть э, такая техника простаивает.
0: Ну, кстати, у них действительно, судя по внешнему виду изделий, не похоже, что это... Не похоже, что это они натаскали фотографии из интернета, всякие любительские, очень неплохие съемки, и особенно вот эти мощные модели, видно, что людям реально пришлось взять, изготовить станину, к ней прикрутить электродвигатель, сделать необходимое там крепление под шасси, соединить два вала соосна через муфту, ну, то есть Мужикам реально пришлось заказать слесарные работы, работы конструкторов, технологов, чтобы все это хотя бы сделать по одному экземпляру для фотосъемки. И вполне себе допускаю, что эти люди будут продолжать продолжать делать какое-то время эти устройства и действительно рассылать их заказчикам. Поэтому эта лаборатория абсолютно оправдана, ведь надо же выполнить заказы. Интересно будет узнать о первых отзывах, когда доберутся эти устройства. Дело в том, что, судя по документации по ИНН и КПП, которые указаны на сайте ну, для... Наших слушателей не из России ННН это идентификатор налогоплательщика Это каждая организация, которая появляется В Российской Федерации Она требует, Требуется, чтобы она сходила В налоговую инспекцию и получила вот этот ННН И поэтому ННН можно получить Об организации любую информацию Так вот, люди Сходили на Специальный сайт налоговой инспекции И по ННН получили дату регистрации Этой организации В общем, эта контора зарегистрировалась что-то типа 15 июля 2015 года. То есть ей вот буквально полтора месяца, как она зарегистрировалась, вообще ну, вот, как, как фирма. Поэтому, по сути дела, вот только сейчас, вот, 1, 2, 3 сентября, первые заказчики, те, которые заказали в первый же день появления сайта, получают свои э, первые экземпляры. Поэтому ждем прекрасных отзывов.
2: А, а, а также, Жень, ждем решения судов. <связывая> <Как> это Появление че, <связывая> <это все> <связывая> черных
0: дыр. Появление черных дыр над Москвой, потому что они москвичи. Так что ты там, Володь, аккуратно ходи и узнай, где ближайшая бомба Окей. Окей. Так. Ну, вообще, давайте вспомним про них через полгода у кого память (свят) хорошая, и узнаем, как у них дела. Они, кстати, там форум завели, поэтому, может быть... Не, ну они его модерировать будут и будут оставлять только хвалебные отзывы. Наконец-то мой маленький домик в таежной деревне полностью освещен, тепло, вода из колонки качается. И все благодаря вам. Так, Володь, следующая тема. Давай, бери ты.
3: Да, следующая тема новость о том, что разработана камера, умеющая снимать засвеченные участки. Это такой HDR с другим принципом. Ну, в общем, классический HDR построен, High Dynamic Range переводится, построен на том, что делается серия изображений, серия снимков с разной выдержкой, и дальше алгоритм смотрит, где наиболее удачные, где не засвеченные Части снимка э, совмещает со всех этих снимков и получает один такой с динамическим диапазоном действительно яркости. Э, Новость состоит в том, что Сингапурский университет технологии и дизайна э, придумал, э, как по-другому можно получать э, тоже такие качественные э, снимки и назвал это технологию UHDR. U от слова unbounded, то есть неограниченный. Вот. принципиально, э, как работают камеры. На матрице есть там, миллиарды маленьких э, ячеек, чувствительные к, скажем, к своему цвету, там три цвета вот эти RGB, и э, пока затвор открыт у камеры. Э, на ячейки попадает свет и, соответственно, тому, пропорционально тому, сколько света попало на ячейку, она выделяет там, электроэнергию, какое-то напряжение и сохраняет. А вот в новой технологии они предлагают в то время, когда попадает свет на каждую ячейку, при переполнении, то есть когда максимальное напряжение этой ячейки приходит, обнулять ее значение и снова получать с нуля, как будто бы только что открыли затвор для для этой ячейки. В итоге что мы получаем, что э, можно каждая ячейка может несколько раз переполняться, и компьютер, который... э, Раньше компьютер использовался только для постобработки, после того, как получили снимки, э, получили значение напряжения с каждого пикселя... э, и он обрабатывал. А теперь он должен во время открытия затвора получать значение, сколько раз какая ячейка перезагрузилась, и после этого получается более полная картина в, в памяти этого компьютера. И дальше уже дело алгоритмов, потому что там, я уверен, тоже еще много магии в том, чтобы правильно интерпретировать теперь вот эти ячейки и их значения, которые они выдали. По-моему, очень перспективная технология,
0: по-моему, тоже. Мне очень понравился результат, который они показывали. И там в самом деле вот эти вот грехи современной цифровой фотографии в виде пересвета решаются просто очень удачно, удачно и здорово получается. Кстати, я так понимаю, то, что тут придется и матрицы модифицировать, и процессоры модифицировать. То есть, тут, по сути дела, заново всю аппаратную базу надо будет изобретать.
3: Ну да, вот судя по новости, они уже изобрели это и уже фотографии получают такие и радуются. Но действительно, там сам процесс выходит другой, же, не такой. То есть процессор должен работать и обрабатывать уже во время, в то время, пока открыт объектив для попадания света. Ну это хорошо, что есть такие подвиги.
0: Так, тогда, если есть коллегам какие-то свои идеи высказать, давайте добавим и пойдем к следующей теме.
2: То есть, Жень, получается, что начинающие фотографы будут делать снимки, которые очень похожи на профессиональную работу получается.
0: Я думаю, наконец-то мы увидим качественные снимки, когда знаешь это, в камеру на солнышко направил, щелкнул, а потом, знаешь, такое будет и облак. Солнечные
2: пятна покажут. И,
0: и пятна, и облака вокруг солнца, все как положено. Вообще, насколько, насколько более качественный человеческий глаз, насколько в нем больше динамический диапазон, чем вот во всей этой технике, что просто просто диву
3: даешься.
0: Да. И даже вот эти все пленочные фотокамеры, из-за чего сейчас народ там опять ностальгирует Вот, была пленка, мы такое делали. Но в самом деле у них динамический диапазон был очень большой. Хотя я не знаю, я не буду утверждать, но мне почему-то кажется, что в прошлом или в позапрошлом году выходили новости примерно под таким заголовком. «Цифровые фотокамеры догнали по динамическому диапазону пленочные». Но не буду врать, не помню точно. Эн, ты с нами?
1: Да-да-да, я с вами. Я жду, когда эту технологию применят в сотовых телефонах, и будут люди делать артистичные самострелы на фоне заката.
0: Самострелы. Ну, на фоне, (дusstains) да, это будет романтика 80 уровня просто.
3: В телефонах обычные HDR уже есть. Там есть уже режим, когда он делает просто три снимка моментально разных, с разной, диап- с разной выдержкой, а потом их объединяет.
0: Вы, коллеги, будете смеяться, но я долго не мог научиться пользоваться hdr в своем новом телефончике. А знаете, в чем была причина? Ему после фотографирования надо дать время, а я щелкну и сразу же ну, на телефоне такая крышечка, закрываешь, он выключается. Я щелкну и крышечку закрываю, потом открываю, смотрю, фотографии нет, думаю, черт. А я уже ушел далеко от этого красивейшего места на земле. Ну, через какое-то время опять подворачивается достойно HDR. Я опять щелка-крышечку закрываю. Опять нет фотоагра. А потом до меня дошло, что он просто... Он пишет, там, типа, подождите, ничего не делайте, я сейчас обрабатываю. И этим он занимается добрых полторы-две секунды.
3: Ну, он и обрабатывает, и еще... Наверное, ему же нужно серии снимков тоже Может быть, я
0: ему даже не давал сделать серии снимков. Поэтому вот такая на старуху-проруха.
3: Ну, получается, с новой технологией будет возможным фотографировать даже движущиеся объекты. Они не будут на, на серии снимков в разных местах находиться. Вот,
0: кстати, хорошую ты идею подкинул, потому что я люблю видеосъемку, и самое больное место в видеосъемке, особенно на природе, это пересветы, то есть ну, мой опыт По съемке опен в концертов На открытом воздухе Давным-давно сказал Ну, подтвердил тот факт, что Какое бы место ты ни занял бы на площадке Все равно опен идет там 3-4-5 часов Солнышко за это время успеет 10 раз поменять свое местоположение И то, что раньше Было там освещено, становится в тени И, в общем Нельзя получить хорошего Света и хорошей четкой Картинки Поэтому приходится, знаете как, всегда при съемке находить какой-то компромисс. И чаще всего этот компромисс выглядит таким образом. Лица должны быть различимы, а все остальное как получится. Поэтому чаще всего там небо, оно белесое, никаких, знаете, какой красиво там с облачками, голубенькое. Но на видеосъемке это уже ничего не видно. Но зато красные, добрые лица наших музыкантов, они вот прям как положено. Ну что, давайте двигаться дальше. У нас следующая тема. Тупиковая ветвь развития. Логарифмическая линейка. Коллеги, удалось ли кому-нибудь подержать в своих руках логарифмическую линейку?
2: У нас на кружке, когда я в школе учился, был кружок математики. Юный математик, что ли. И вот там учительница показывала нам логарифмическая линейка даже пыталась нам рассказать, как ей пользоваться, но в то время уже были калькуляторы, и как бы мы не особо понимали, для чего нам сейчас линейка, если есть калькулятор. А так интересные вещи я давно видел, но ни, ни, ни разу ей не пользовался. Прямо скажу.
0: А вы коллеги?
3: Я видел когда-то в детстве их ну от родителей где-то там оставались, в таких чуланах всяких находились. И в общем-то понимал, зачем она сделана, не знал, как она работает. А потом, когда в университете мы уже проходили логарифмы, меня тогда заинтересовало, я специально пошел на блошином рынке, купил, научился где-то в интернете. Сейчас уже наверное забыл все. Ну, умножать, делить еще умею. Там все просто. Там умножение деления в один шаг делается, а, по-моему, брать корень какой-то степени или возводить в степень надо в трехходовку какую-то.
1: В общем, это искусство, я считаю. Потому что я, если честно, пыталась разобраться, как ей пользоваться, но что-то как-то и не поняла, потому что линейки у меня, к сожалению, нету, Тоже я ее видела у родителей, но никогда я не пользовалась.
0: Я даже пробовал считать и какое-то время <смех> использовал ее в старших классах школы. Но, ну, правда, потом я пошел на летних каникулах на тракторный завод, заработал 70 рублей и купился себе калькулятор. Вот. <смех> Но если нашим слушателям сказать чуть подробнее, о чем мы тут вообще разговариваем, логарифмическая линейка – это... Популярнейшее устройство для вычислений, которое было популярно вплоть до 80-х годов. Ну, По крайней мере, мой отец, когда учился в, на вечернем э, курсе в политехе, то все лабораторные и курсовые он считал на, на логарифмической линейке. И я, я видел, как он э, выполнял вычисления. Причем он это делал достаточно быстро. И как-то вот, ну, точности хватало. Логарифмическая линейка, если в двух словах, это линейка с подвижным бегунком, который с подвижной частью и с бегунком. Основная идея заключается в том, что произведение двух чисел – это не что иное, как сумма двух логарифмов от этих чисел. И вот эту фишку еще в XVII веке заметили и начали всякие попытки делать линейки, которые помогут вычислениям. И они свой привычный вид обрели буквально в конце XIX века. И после этого добрых, наверное, 100 лет эта линейка была основным средством для инженерных вычислений. Точность она давала 2-3 знака после запятой. Я видел линейки повышенной точностью. Они были полуметровые, такие здоровые. Можете себе представить такая линейка? Она была широкая очень высокого качества древесина, которая позволяла ей там не гулять от температуры, и там было написано, что точность у нее до третьего знака после запятой. То есть, в принципе, можно было там очень довольно-таки точно считать все. Что можно было делать ленить я так коротко <свы> по своей памяти расскажу. Ну, понятное дело, умножать, делить – это без проблем можно было без проблем и очень быстро буквально за одно движение брать, возводить в квадрат в куб и брать обратно, значит, кубический корень и квадратный корень. Можно было вычислять синусы и тангенсы. Если надо было вычислить косинус или котангенс, то сперва надо было взять, соответственно, угол минус 90, ну, 90 минус угол. Ну, понятно, в зависимости uh-huh. от, от квадранта, в котором мы находимся, и посчитать синус или тангенс. Ну, то есть вот таким образом. Что там еще было? На линейке были... А, можно было быстро взять логарифм или обратную от логарифма величину от любого числа и можно было выполнять последовательность операции. Например, можно было умножить одно число на другое, потом результат поделить на третье, потом получившийся результат взять от него синус. И вот тут такая последовательность, она выполнялась на линейке без промежуточной записи. То есть бумажка была не нужна, потому что ты, получив результат... а результат считывался на линейке. То есть, одна риска совпадала с другой. И человек говорил, о, вот это результат. Потом надо на результат было навести определенную риску. И с другой риски считать второй результат. И вот так вот линейку туда-сюда гоняли. Риску к риске при- прикладывали. И с других рисок считывали результат. В результате получались довольно-таки сложные, длинные вычисления. А, все это торжество математики закончилось где-то примерно в 80-х годах, когда калькуляторы однозначно вытеснили все остальные средства вычислений. Ну, в общем-то, только теперь в музеях и в нашем подкасте и осталась информация. У кого какой был первый калькулятор, кстати? Интересно, хотел спросить.
2: У меня был калькулятор, который... Точнее, у отца был калькулятор, он работал еще от 220, старый советский такой, программируемый, я не помню сейчас его название. Такой, был, такой я видел калькулятор, но я им не умел пользоваться. И потом у меня был калькулятор в часах. Я очень любил часы с калькулятором. Четко мне купило. И я там спичкой нажимал на кнопки и от... считал там что-нибудь от вот.
0: компании Монтана, наверное. Часы-то были. <связывая>
2: Не знаю. Судя по тому, что... Нет, часы Монтана, они же были из металла. В них мелодии много было. А эти с калькулятором, они были пластиковые. И судя по тому, что там постоянно отваливался ремешок, это была какая-то китайская компания. Там не кассио, ничего, а вот что-то такое ширпотребное потому что ремешок отваливался на раш выдирался прямо из пластика некачественный пластик был то вот, что я запомнил вот но часы считали правильно и потом у меня в школе появился калькулятор такой он был плоский назывался По-моему, была фирма Casio. Он был с тангенсами, с катангенсами. Я его очень любил тактильно. Там такие были приятные кнопочки прорезиненные. Вот какие у меня были калькуляторы.
3: Мой первый калькулятор был... Я даже не помню, откуда он взялся, но уже на батарейках, уже такой из более-менее современных... Как потом я увидел, это такой, которыми пользуются на базарах продавцы. Такой достаточно большой, плоский, и под углом такой экранчик немножко находится, и большие кнопки.
0: Бухгалтерский для этих, для теток-бухгалтеров.
3: Ну, там только основные функции были. Я не знаю, что бухгалтерам нужно еще. Только такое плюс-минус умножить, поделить, и взять корень можно было, и все. А потом уже в 11 классе... Был такой хороший инженерный калькулятор с синусами, косинусами, пока его не украли на физкультуре, в раздевалке. Но там он был, я его там прочувствовал, прям всю инструкцию прочитал и умел. Там он статистические функции считал, можно было много всего высчитывать такого, о чем что обычно на листочке делается. То есть памяти много имел. Было время, мы даже с одноклассником разработали язык, как все буквы можно в цифры и в вот эти первые шесть букв шестнадцатеричного кода вложить. И в итоге мы цифрами потом их переводили обратно в цифрами
0: секретничали на уроках. А девушки химики использовали калькуляторы?
1: У меня самый первый калькулятор был детские деревянные счеты. А потом, конечно, появился калькулятор Casio, у него не было никаких сложных функций, но я до сих пор помню, что он, как и пульт от телевизора, был в полиэтиленовом пакете.
0: Понятно. Ну, и,
1: конечно, потом уже в институте появились программируемые калькуляторы.
0: Ты пользовалась?
1: Ну, первый самый... Что?
0: Ты пользовалась программируемыми... Конечно. Ну, надо же.
1: Потому что у химиков тоже математика была. У нас высшая математика была. Там нужны были калькуляторы.
0: У меня был тоже программируемый калькулятор в институте. Наш отъедственный, B334. И у него была обратная логика ввода цифр. То есть там, чтобы сделать операцию, но на обычном калькуляторе, например, 2 плюс 3 – надо было нажать 2, потом кнопку плюс, потом кнопку 3, потом кнопку равно. А на моем калькуляторе, чтобы 2 плюс 3 сделать, надо было нажать кнопку 2, потом кнопку стрелочка вверх, потом кнопку 3, а потом кнопку плюс. То есть э, операция нажималась только после того, как оба операнда были введены в память калькулятора. То есть надо было ввести спро- первый оперант, потом ввести второй оперант, а потом ту команду, которую надо над этими операндами совершить. Вот, и, ну, я его освоил, и мне нравилось, тем более там можно было программы закладывать, что мне сильно выручало на лабораторных работах, я все формулы введу с методички в этот калькулятор, и потом результаты измерений только подставляю, он мне ответ выдает, ну, в общем, экономилось время капитально. Но самый большой бонус оказался, заключался в том, что у меня никто, мой калькулятор никогда не просил на уроках, потому что все не могли его освоить, как им пользоваться. Поэтому у меня всегда он лежал на самом видном месте, и я спокойно знал, что я всегда его возьму, посчитаю все, что нужно. Были попытки там, дай посчитать. Я без всяких обедняков давал, он говорит, где тут знак равно? Я говорю, ну вот тут надо вот так делать. Он, Да ну назад, я сейчас соседа другого возьму. Ну, в общем, как-то вот так было. Так, коллеги, ну что, <coughs> мы основные наши темы пробежали. Предлагаю перейти к темам слушателей. Н, что у тебя со связью? Раз-два, раз-два.
1: Со связью хорошо. Можно начать с темы про рибасому.
0: Супер, давай, начинай.
1: Значит, слуш... тема от слушателя Нема, насколько я помню. Значит, в мире произошла очередная очередной научный прорыв, создана первая искусственная рибосома. Так что же это такое и вообще зачем это нужно? Начнем. И почему ты называешь
0: это прорывом?
1: Да, начнем, наверное, с того, что такое рибосома и вообще, как в нашем теле синтезируются протеины. Значит, все мы знаем, у нас в ядрах есть такая молекула, как ДНК. И она в себе содержит информацию о том, как производить э, протеины. Так вот, чтобы эту информацию считать, сначала с этой ДНК она копируется, и потом к этим копиям, которые выходят из ядра, присоединяется рибосома. Рибосома – это такой протеин, который ездит по этим, это уже называется РНК, и по коду которые, то есть по нуклеотидам, которые расположены в этой цепочке, присоединяет нужные аминокислоты и из него выходит такая цепочка протеинов. То есть протеин это последовательность аминокислот. Так вот в человеческом теле рибосома состоит из двух частей. И ученые долго пытались создать искусственную рибосому, но у них это не получалось, потому что те рибосомы из двух частей, которые они не создавали, они мешали работать настоящей рибосоме. И клетка погибала, потому что не могла синтезировать протеины. А ученые создали новый вид рибосомы, у которой две части соединены вместе. И впервые получена рибосома, которая не мешает работать натуральной рибосоме. То есть она может ездить и создавать протеины. И в чем научный прорыв состоит, это то, что теперь можно, допустим, если у этой рибосомы есть так называемый каталитический центр, куда присоединяются аминокислоты. И если этот центр теперь из- можно изменить, то можно синтезировать протеины из любых аминокислот с, л- с любыми свойствами. Ну, конечно, до этого еще далеко. Но это уже был сделан первый шаг.
0: Это очень крутое изобретение, и я. Вы меня Да, 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 отлично, Н. У тебя есть еще что рассказать?
1: Да, единственное еще здесь, конечно, сразу говорят уже о том, что вот мы. Сейчас будем создавать новые лекарства и так далее. Но на самом деле до этого еще очень-очень-очень далеко.
0: Ну, в общем-то, да, абсолютно справедливо. Сейчас это очень лабораторно и, по сути дела, это самые первые эксперименты. Хотя перспективы, конечно, впечатляют. И если так задуматься, то даже такие мелочи, как тут вот в этой же статье была приведена информация о том, что есть определенные яды, которые действуют именно на рибосомы, не позволяя соединяться их двум половинкам. В результате синтез белков прекращается в организме, и человек погибает. Так вот, например, бороться с этими ядами можно отправлять вот эти цельные рибосомы, они какое-то время, значит, будут заменять вот те наши родные, А потом, когда яд выведется из организма естественным путем, начнут опять работать наши родные. И тут еще такая информация была, довольно-таки, на мой взгляд, интересная, что скорость вот у этой искусственно созданной рибосомы по производству белка всего лишь в два раза ниже, чем у нашей родной. На мой взгляд, это какое-то первое же изобретение, оно прям прорывное, с такими характеристиками создать, это, знаете, как в свое время, когда создали первый паровоз Черепанова, если кто помнит, там у него скорость движения была что-то там 5 км в час, вот, а современные автомобили легко там до 200 разгоняются. Так вот, по сути дела, вот изобретателю вот этой Рибосомы удалось сразу создать не паровоз Черепанова, а что-то там типа Феррари 70-х годов.
1: Ну, примерно, да. Но это, мне кажется, скорее ближе к паровозу Черепанова, потому что для того, чтобы создавать, допустим, белки с заданными свойствами, надо опять эту рибосому полностью менять, то есть менять каталитический центр и так далее. А это еще огромное количество работы впереди. Неизвестно, будет ли она работать с новым каталитическим центром
0: тут же еще м смотри получается что мы малыми шагами идем к настоящему воссозданию искусственной жизни то есть мы научились довольно таки давно в 80 х годах мы научились вставлять нужные нам фрагменты днк в нужные нам фрагменты днк вот в цепочку днк клетки И весь современный инсулин, который потребляется в мире, это не что иное, как искусственно произведенный инсулин кишечной палочкой, в которую мы Встроили кусочек генома, который отвечает за производство инсулина То есть мы искусственно вмешались в программу построения белка кишечной палочки И она помимо всех своих, своих белков, которые она вырабатывает там десятками, тысячами Она как побочный продукт вырабатывает нужный нам инсулин Мы потом все это хозяйство разделяем Продукты жизнедеятельности значит, кишечной палочки само по себе Инсулин нужный нам, мы значит само по себе отбираем Вот. А теперь после мы научились э, синтезировать белок своим собственным инструментом, не пользуясь, значит, услугами клетки. По сути дела, нам осталось э, научиться делать, э, как этот термин называется, когда из ДНК РНК получается транс. Ну, ладно, неважно. э -э Транскрипция. Транскрипцию, да. Научиться делать искусственную транскрипцию тогда, когда нам это нужно. И повысить скоростные параметры. По сути дела, основные функции клетки по производству белков мы можем реализовывать вот уже э -э прям вот хоть сейчас. Коллеги. Да,
1: действительно.
0: Коллеги, добавите что-нибудь?
2: Я в в рибосомах, как э, поросенок в апельсинах, поэтому ничего не смогу добавить, ребят.
3: Ну, а мне просто интересно, когда это уже в промышленном масштабах будет использоваться, когда какую-то выгоду сможем получить, либо искусственную жизнь, либо не знаю какое-то средство борьбы с чем-то.
0: Володь, ну вот в промышленных масштабах вот прямо сейчас используется, ну, Да, про инсулин, да? Вот да, да, да. Это вот, да, и причем Но это...
3: Я это не как знаю, фермы говорит. какие-то животные построенные.
0: Да. Еще и... и с генетически измененными, да? Да, именно так. Ну вот представь, что в ДНК просто встроили нужный нам кусочек, тот кусочек, послед... ну, код которого отвечает за производство инсулина. Кишечная палочка, в общем-то, она... И она ни о чем не догадывается И она спокойно все это хозяйство проглотила С очень высокой скоростью Ну так вот устроена жизнедеятельность клетки Она постоянно делает транскрипцию ДНК на РНК То есть она постоянно делает Она постоянно делает ну, копию И эта копия подается вот в эту самую рибосому Рибосома по РНК она ее отрабатывает, ну, по сути дела, как перфоленту. И эта перфолента достаточно длинная. Она, в общем-то, в ней закодирована много чего. Так вот, рибосома делает все необходимые белки, которые нужны самой... Э- клетки вот этой кишечной палочки для ее внутренней жизнедеятельности у нее там что-то поломалось что-то там надо подстроить где-то там я не знаю какую-нибудь оболочку в порядок привести вот и в том числе она производит то, тот кусочек кода воспроизводит который мы заложили в результате у нас получается вот один одна молекула белка инсулина теперь представь что у нас этих кишечных палочек целое ведро Они за полчаса нам этого инсулина Столько понаделают Теперь его осталось только отделить От остальных продуктов жизнедеятельности Ну, я так понимаю, химики с этим Абсолютно надежно разобрались И все Ну, понятно,
3: Ну, а с вот этим нововведением Мне кажется, можно э, Масштабировать
0: Да, именно так
3: То есть, можно теперь Как минимум, можно попробовать Если он медленнее работает, чем биологический э, Механизм можно их несколько штук натравить на одну длинную ДНК.
0: Тут еще ходят вместе. Тут еще, знаешь, какой момент интересный, что э, рибосома, которая вот, э, ну, живая, такая настоящая, оригина... оригинальная, она э, не будет собирать белок из аминокислот, которые не входят в состав доступных для нее аминокислот. Вот. э, Аминокислот, из которых собирается, из которых собирается белок, их там что-то около 20. И. Так, сейчас подождите. Так. N с нами прощается. У нее нее проснулся малыш. Так, все, n пока. Пока, Пока-пока. А а мы продолжаем. Вот И мы можем вот эту искусственную рибособу заставить работать с другими аминокислотами и строить белки, которые в современной живой природе совершенно невозможно, в принципе. Это, конечно, очень страшно звучит, потому что тут, блин, прям сразу же открываются двери страшных ужасных мутаций. Но, наверное, из этого что-то можно получить интересное. Ну да. Кстати, я в шоу-ноты к этому подкасту приложу ссылку, я тут записался на курсы, есть учебный центр, не учебный центр, типа курсеры, называется степик сайт, где проводятся курсы на русском языке, и там сейчас по генной инженерии ведется курс, довольно-таки неплохой, на мой взгляд, и я его с большим удовольствием слушаю и прохожу. Вот так случилось, что вот как бы в тему, то есть для меня сейчас вот эти все термины, они звучат в том числе вот на этом курсе, поэтому немножко знакомо и интересно. Поэтому если кого-то тоже интересует, как человек внутри устроен, прям посоветую. Так, у нас что? У нас остается последняя тема. Макс, давай я тебя попрошу начать, а мы тогда... Там много, там много подвопросов. И мы пройдемся по всем под вопросом.
2: Хорошо. Темка у нас подкинута нашим подслушателям. Немо, спасибо ему большое. Он очень много тем генерит. И темка называется «Индустрия питания будущего». Надо сказать, что интерес IT-гигантов к индустрии еды растет. И некоторое время назад Google даже пытался приобрести стартап по производству вегетарианских бургеров аж за целых 200 миллионов долларов. Вот. И есть такой стартап Impossible Foods. Он прославился именно тем, что был создан американским биохимиком, профессором Стэнфорда Патриком. Брауном, и он предложил заменить мясо животных мясом, созданным с использованием протеинов растительного происхождения. И вам может показаться, что идея, в общем-то, не нова, и чего здесь такого, но есть тут свои особенности. Они заключаются в том, что Патрик Браун сумел выделить из корней некоторых растений молекулы, которые похожи на молекулы гемоглобина. И синтезируются они в организмы животных и человека и входят в состав крови. И благодаря им кровь имеет свой красный цвет. И из выделенного у растения вещества, которого Браун назвал растительную кровь, он создает субстанцию, которая уже добавляется в мясо из растительного белка. И что интересно, таким образом у вегетарианских котлет появляется цвет и сок характерные для мяса животных. То есть даже можно приготовить такой вот стейк с идеальной средней прожарки, оставив в середину сочной. И тут до покупки... До попытки купить компанию Google уже инвестировали деньги в проект. И надо сказать, что этот же стартап поддержали Билл Гейтс и еще несколько компаний. Таким образом... э Импассибл Фуд смогли получить аж целых 75 миллионов долларов. Ну, и в будущем... То есть, сейчас уже у нас появился бургер с растительной кровью. Еще можно создать курятину без куриц. и стой, 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 стой
0: Макс, подожди. Про этот, про кровь. Это ага. таинственное растение, корневище, которое использовано. Это свеклажа, наверное, да?
2: Тут молчат. Тут написано из корней некоторых растений.
0: Ну, и вот я и говорю, это свекла.
2: Может быть, и свекла. Ну, хотя... Ну, да. А чего еще Свекла, наверное.
0: Короче говоря, берем соевый фарш, подкрашиваем его свеклой. Ну, я тебя шучу, конечно, небольшие молодцы, что говорить. Это, это просто так. Давай, Макс, дальше.
2: Дальше, дальше. Есть еще один стартап, называется Beyond Meat. Может быть, я не так про- прочитал, но вроде бы, наверное, так читается. Вот, Они тоже, этот стартап, ищут растительные протеины, которые способны заменить белок животного происхождение и воссоздать вкус и структуру мяса основал эту компанию Итан Браун, который раньше проводил много времени на своей ферме в штате Мэриленд и после этого стал убежденным вегетарианцем и Проект Брауна вложили в деньги Билл Гейтс, потом сооснователи Твиттер, а также один из старейших венчурных фондов Кремниевой долины. Он был инвестором Амазона, этот венчурный клуб. И, и В общем, я так понимаю, что сейчас очень много народу направляет сил на... Разработку мясом, созданного на растительном протеине. И вот этот браун, он создал куриные стрипсы-чипсы без курицы. То есть, их основой стали протеины сои и гороха в сочетании с дрожжами и ароматизаторами. Отзывы людей, которые попробовали стрипсы, они были восторжены, а отличить их от настоящего мяса невозможно. То есть, вообще говоря, большой такой прорыв. И пош... идем дальше. Подожди, Мясо... Макс, стой.
0: А... Я, знаешь, хотел это, как бы ваше, ваше мнение узнать. Вот они там вот в этой статье постоянно ссылаются на то, что... Основную проблему, которую они решают, это проблемы голода, там малоимущих стран, вот им надо дать белковую пищу, и вот они все голодают. Я вот что хотел понять, вот, не знаю, на мой взгляд такой, дилетантский, растительный белок не может быть многократно дешевле животного белка. Ну, как минимум, мои аргументы. Растительный белок растет только летом. Осень, зима, весна. Ничего не растет. Ну,
2: вот и а в, в теплицу засунь его и вырастет.
0: Да, и греть с электричеством, да, все понятно. <свят> вот, курицы же растут э, круглогодично. Второй момент. А, вот курица – это килограмм, ну, сколько там, килограмм, полтора килограмма да, концентрированного белка. А, занимает курица объем, ну, не знаю сколько, трехлитровая банка. <свят> вот поставьте в центр, ну, не в центр, поставьте на край поля трехлитровую банку и соберите вот с этого объема злаки и вот эти горошинки, которые занимает вот эта банка. Во-первых, не будет килограмма, во-вторых, после переработки будет ну, меньшее количество. Я просто клоню к тому, что курица более концентрированный способ хранить белок, выращивать белок, потому что Чтобы вырастить килограмм белка на полях, надо занять там сколько-то десятков квадратных метров. Курицы столько не надо. Я просто не совсем понимаю, в самом ли деле здесь такой глобальный выигрыш в цене, как вот они все пытаются сказать. Мы все копаем в этом направлении только потому, что выращивая растительный белок, мы офигенно экономим, мы еще там кучу всяких этих, и мы все это привезем в Африку, они там все это посадят и получат э, дешевую пищу. Почему куриц нельзя в Африку привезти? В общем, довольно-таки много вопросов у меня.
2: Я думаю, Жень, ну, смотри по поводу э, растений в полях э, и в в теплых странах. Они же по, по нескольку раз в год снимают урожай. То есть, там можно много произво... произвести растительной всякой там массы. А, и, а по поводу куриц, э, все-таки, чтобы Накормить одну курицу, прокормить, чтобы она стала от маленькой от маленького цыпленка до размером 3-литровую банку. Там надо очень много всякой дробленки, всяких вот этих кормов. Там довольно дорого получается, чтобы вот сейчас вырастить курицу. Сейчас в, де- в деревнях многие не, не выращивают. Птицу, скотину, потому что дорого покупать им корма. вот. То есть, я думаю, все-таки р- э- э- продукты из растений дешевле производить и проще накормить человек именно ими до сытости, чем выращивать курицу и... И и так дальше.
3: Ну ладно. Зато Ну, зато, я хочу еще сказать, что зато из курицы, пока ты ее выращиваешь, можно тоже всякий профит собирать. Там и удобрения, и яйца, которые тоже белок в процессе еще, пока курица жива. По-моему. По-моему, в этом месте пока еще тоже не перехитрили биологию.
0: Тут, единственное, знаешь, как это? В принципе, Макс прав в том, что. Чтобы вырастить килограмм курицы, надо скормить там, не знаю сколько, три ведра, то есть 30 килограмм всякого зерна. Зачем нужно промежуточное звено? Давайте мы эти 30 килограмм зерна превратим в растительный белок. Кстати, вопрос выхода. Если 30 килограмм зерна также превращается в килограмм растительного белка, ну потому что, понятно, да, там же не только чистый белок, там всякая клетчатка, углеводы и прочая всякая шняга. Вот. Если три ведра зерна – это тот же самый килограмм растительного белка, так, может быть, шел намыл ты и не стоит менять. А если это существенно больше, ну да, согласен. Жалко, цифр мало. Макс, ты продолжишь дальше? или Да,
2: давай, да, давай, давай я продолжу. Тут давай, как супер. раз темка такая интересная дальше идет. Мясо из пробирки. Вот, давай. Это, кстати, вот такой...
0: вот продолжение нашей, вот той предыдущей темы, когда а, синтезировать белки мы все больше и больше умеем.
2: Так, Итак, в в далеком 2013 году в Лондоне впервые представили бургер с котлетой из искусственно созданного в лаборатории мяса. Часть денег на производство дал сооснователь Гугла Сергей Брин, который вложил аж целых 250 тысяч евро. И ученым из университета... Маастрихта, наверное, в Лондоне он находится, удалось создать, создать аж целых 140 грамм культивированного мяса, которое и пошло на бургер. Но тут надо сказать, что технологии производства мяса из пробирки еще все-таки далека от совершенства и Такое мясо сейчас навряд ли может конкурировать с настоящим из-за космических затрат на производство. Например, чтобы сделать 250 г- грамм говядины из пробирки, нужно около м- миллиона долларов. То есть, пока это довольно затратное мероприятие. Процесс производства включает несколько этапов. Первый этап: сначала надо получить мышечные клетки настоящих животных, потом поместить их в питательную среду, в которой они могут делиться. И, что важно, клетки располагаются на специально структурированной поверхности. Тут, в пример, приводится матрица коллагена. Я не знаю, что такое коллаген. Вот N была бы, она бы сказала. И отправляется это все потом в биореактор, в котором через некоторое время появляются тонкие-притонкие слои мяса. И... И и несмотря на такие вот сложные технологии, продукт, что печально, все равно не может повторить вкус обычного мяса из-за того, что там отсутствует кровь и жир. То есть, в принципе, можно уже сейчас выращивать мясо из пробирки, но голодных мы не накормим, потому что стоит оно миллион долларов. Следующая темка, ну, подтемка, это напечатанные стейки. Мы давно уже обсасываем в подкасте темы 3D-принтеры, 3D-печать, 3D-биопечать. Вот здесь как раз у нас 3D-биопечать. Все вы знаете компанию PayPal и вот Питер Который основал эту компанию. Он профинансировал э, университет. э, Точнее, Нью-Йоркский проект. Который занимается 3D биопечатью. И в этой компании на специальных принтерах распечатывают... О, Боже. Кожу и мясо. Принцип... Работы Биопринтера Он сходен с обычной 3D-печатью То есть По компьютерной Объемной модели Создается реальный Проект, а потом уже идет Распечатка всего этого Добра на 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 принтере, то только здесь вместо полимера используется органический материал, например, настоящие клетки животных. То есть, э, затем... Подожди, Макс, слушай, я вот по 3 d
0: принтер хотел сказать. У меня ощущение, когда сейчас 3D-принтеры пытаются печатать то еду, то печеньки, то блины, то всякую точнягу. Мне кажется, знаете, по принципу, и это тоже могу. То есть никакой практической пользы в печати нет совершенно, и э, биореактор справляется с этим существенно лучше. А, ну, просто, знаете, современ, э, не, не современная новая технология сделала очередной маленький шаг, она теперь печатает шоколадной крошкой. О, там. Ну и так далее, то есть через запятую. чем Чем мы только не печатаем. Поэтому какой-то осмысленной ценности в печати пищи я вот пока не вижу. Это через сопла выплевывать очередную а, клеточку... Пока... Нет,
2: здесь, здесь же с, с, сложнее. Я тебя понял. Тут мы печатаем, да, там части, частицами... Точнее живыми клетками Мы печатаем на специальной подложке А потом эту подложку Суют специальные инкубаторы Где происходит выращивание То есть мы 3D принтером Печатаем не весь кусок А печатаем такой слой на
0: подложку Да-да-да, я понимаю так. У меня есть предложение. Давайте сразу отправим в биореактор произвольной формы структуру клеток, а когда они вырастут до куска мяса, мы возьмем такую формочку в виде стейка металлическую и так сверху надаем, так... И вырежем, знаете, как эти для для вареников перевернутым стаканом вырезают кружочки из теста. Вот, давайте мы из будущего куска понарежем стейков перевернутым стаканом.
3: А у меня другое предложение. Давайте называть это не 3D, а 2D-печатью. Раз он печатает плоскость сперва, а остальное само растет.
0: Нас назовут ретроградами и скажут, что мы ненавистники 3D-печати.
3: Ну, с другой стороны, может, они напечатают котлету, которая будет по форме булочки подходить. И не надо будет там двумя котлетами замастить всю булочку, и получится там...
0: Мне кажется, сперва надо улететь на Марс и освоить это. Ну, в общем, как бы какая-то какая-то это.
3: Из пальца высосанная технология.
0: Растрата (свист) (свист) энтропии. Она и так растет. А тут еще блин, всякую шнягу в нее добавляют.
2: Я продолжаю. У нас тут еще обширный список новых технологий. Да,
0: давай. Вот, Вот, кстати, следующая тема мне прям очень понравилась.
2: Ты бы купил бы себе такой пакет? Ну, чудо да пакет. Вот,
0: вот если честно, я бы, если бы это было доступно по деньгам, и срок хранения вот этой штуки был бы, например, там 5 лет, я бы купил бы вот эту штуку, убрал бы в кладовку и знал, что у меня вот на самый-на самый, на самый ТАСС есть способ продержаться там месяц. Давай, Макс. Давай, Макс.
2: Ага, эта штука из будущего называется порошок из кремниевой долины. Создатель нового продукта это Роб Райнхарт. Раньше работал по, по программером в кремниевой долине, а теперь создал собственную компанию и производит там такой продукт, который называется Soiland. И он призван Полностью заменить еду. По словам Райнхарта, он разработал свой порошок, чтобы не тратить время на приготовление еды и экономить деньги. Он изучил книги по биохимии, заменил продукты в своем холодильнике и заменил их на набор... Чистых Химических элементов И первую партию Он приготовил Именно на своей Собственной кухне И В общем он Питался этим Своими сойлентами В течение 30 дней Был на особой такой Диете И понял что Этой смеси достаточно для поддержания организма в, в норме. Сейчас такой порошок может ä, попробовать любой, стоит он сто, 130 баксов. Это 56 порций Сойлента и хватает на две недели, то есть на 2 недели 130 баксов. Райнхард уверен, что Сойлинд в будущем изменит отношение, отношение лю, 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 людей к еде, к, к еде и может справиться с проблемой мирового голода и ожирения. Жень, я все-таки люблю такую еду, не в порошке, а вот такие стейки.
0: Не, ну это, это на всякий атас. Я думаю, что она мис, мало места занимает. Не портится и не требует холодильника. То есть ты с собой ее взял. И когда, как это, большой звездец наступит, ты берешь с собой полный рюкзак вот этого белого порошка, и тебе уже ничего не страшно.
2: Когда доллар стал 500 рублей, ты берешь вот этот пакетик и и питаешься им.
3: И радуешься, что купил его еще по старому доллару.
2: Так, ну, а кстати
3: еще... Вообще,
0: знаешь, это, Макс, подожди, вообще надо продавать не пакетики с порошком, а лаборатории и технологии приготовления. То есть, у тебя дома стоит такая-то мясорубка на столе, ты в нее, значит, засыпал из мусорного ведра всякую шнягу, которую там объедки, покрутил два часа ручки, раз, у тебя два стакана порошка. Ну, вот как-то так. И
2: еще мне такой... Кажется, это...
3: Да-да, как-то мне говорит. кажется, это будет полезной штукой для, опять-таки, для космонавтов. Там как раз проблема с тем, чтобы лишнего не на орбиту не вывозить, а со вкусом, я думаю, как-то потерпят уже. Ну да,
0: абсолютно верно, да, согласен.
2: И, кстати, вот туристам-альпинистам тоже, я думаю, здесь пьес небольшой не у этого пакетика, можно брать с собой и питаться.
0: Не, хороший, я, я и говорю, сразу сказал, что вот это самое лучшее, и вообще, если еще открыть технологию приготовления, чтобы было чуть подоступнее, то вообще будет красота. Ну что, давай угу. добьем
2: Давай. Так, заменитель куриных яиц. Давай
0: пропустим, это какая-то шняга. Майонез из какой-то синтетической хрени.
2: Ну, давай пропустим. Мне, Мне понравились вот здесь чипсы из сверчков.
0: Да, и я тоже потом добавлю. А ага. Six Foods
2: это стартап трех студенток Гарварда, который еще пока только ждет своих инвесторов. А д- дело в том, что это три, три студенты такие, решили запустить производство чипсов из сверчков. И про- Продукт содержит на 40% меньше жира, чем обычные картофельные чипсы. И в нем намного больше протеина. Столько, что по питательности они вполне могут конкурировать с стейком. для, 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 Для сравнения, на порцию говядины энергетической ценностью в 200 калорий приходится 22 грамма протеина. И это целых 15 граммов жира. А вот в той же по калорийности порции сверчков содержится 31 грамм протеина и всего 8 грамм жира. Причем затраты на производство этой закуски они значительно ниже. Едят и пьют сверчки намного меньше, чем те же коровы. Что скажешь, же?
0: Ты знаешь, у меня вот, когда я читал эту статью, у меня только один вопрос. У них там в Америке совсем не работает Роспотребнадзор? Ты вот можешь себе, Макс, представить, что в российских магазинах появятся продукты питания, в состав которых входят насекомые? Да это ни ни один Роспотребнадзор такую хрень не пропустит. Просто вот это как так? Это вообще что такое?
2: А я знаю, что в Азии продают на вес сушеную саранчу и едят ее. Как мы рыбу сушеную шебуршим.
0: Ты, Макс, не поверишь, в прошлом веке еще людей ели. Люди друг дружку ели на некоторых островах.
2: Ну, ты уж передергиваешь.
0: Ну, может быть. Но я просто к тому, что... Каков высок, Как высок градус свободы вот на том континенте, что трем девушкам достаточно просто создать сайт, наловить в подворотне сверчков, перемолоть их в муку, замесить чипсы и продавать, и им за это ничего не будет. Я так, про между прочим, скажу, что, скорее всего, если вот затеять такой стартап в России, то, может быть, уголовным наказанием и тут так далеко не зайдет, но... То, что это прикроют и наложат административный штраф, у меня вот даже ни секунды сомнения в этом нет.
2: Да, ну, я думаю, да. Ну, ты у понимаешь, да, о чем дело... я говорю?
0: Что тут, блин, привычную еду, там, всякую, молоко, сметана, под таким контролем вообще считается, что российские нормы на продукты, очень жесткие и жестокие, можно даже сказать. И то, что к нам на полке попадает, оно настолько, скажем так, традиционное. И э, вот то э, безобразие, которое в 90-х годах творилось, которое, когда там сметаной называлась всякая любая густая белая жидкость. Сейчас такого уже нету. То есть, если написано на банке сметана, то это будет исключительно молочный жир, молочная закваска. То есть, во всех этих тонкостях порядок довольно-таки серьезно вели. Я себе с трудом представляю, что э, какие-то нетрадиционные комбинации, там любая пищевая добавка проходит такие серьезные этапы для того, чтобы добраться до потребителя. В общем, Официально в России это почти невозможно вот такую штуку продавать. И второй вопрос, где они столько сверчков взяли?
2: Может, в Азии купили в Азии
0: или они плодятся как не знаю кто?
2: Я думаю, оптом из Азию заказали. За самовывоз наверное.
3: Только соберите.
2: И следующее у нас такое. Я бы сказал, очень фантастическая такая тема – это бессознательные курицы. Студент Королевского колледжа искусств в Лондоне Андре Форд предложил новый, и, как он сам назвал, бессознательный метод разведения кур. Это чем-то напоминает метод выращивания людей в фильме Матрица. Форд, что предлагает нам с вами? Он предлагает удалить птицам кору головного мозга и подавлять их чувственное восприятие. И единственное, что сохранится у кур в таком случае, это... ствол ствол головного мозга, который позволит им поддерживать в их организме функцию саморегуляции и обеспечивать им рост. То есть, такие, получается, бестолковые куры, которые под капельницами всякими висят. И они закреплены на каких-то там каркасных устройствах. И, в общем... Единственной проблемой это станет, скорее всего, то, что у птиц не будет естественной мышечной стимуляции, которую, однако, можно будет, наверное, заменить искусственную стимуляцию электрическим током. Хотя здесь я не соглашусь, потому что одно дело ты мышцами там что-то делаешь, а другое дело бьешься, бьешь сам себя током. И что-то там у тебя мышцы сокращаются. Это мне вспомнился прибор для похудания. Типа там ты лег, лежишь, отвернулся этим поясом и включил в сеть. Он тебя бьет током, а у тебя пресс там сам кубик становится. Тоже как-то это... Нереалистично. Ты пробовал такой прибор, как он бьется? Нет, но по, это, по, по роликам видел. Вроде не особо бьется, но бьется, говорят. Он
3: бьется. Я пробовал у нас, когда то в общежитии принес кто-то такую штуку, и мы там все перепробовали ее. Довольно-таки неприятное чувство, когда тебя бьет током, но ты ничего с этим делать не можешь, и у тебя мышцы действительно сокращается, мимо воли.
2: Вот, но я тут как бы все до до рассказал. Как вы коллеги считаете в будущем у нас будут ку- ку- курицы, как в матрице, или не будут? Без Мне
3: кажется, да. это еще более жестоко по отношению к курицам и тем более, наверное, дешевле просто дать им свободы побольше, чтобы они нормально себя чувствовали и найти способ убивать их без без мучений, скажем так. хотя их и сейчас без мучений, если я не ошибаюсь, их сейчас электрическим током убивают.
0: Да вообще, честно говоря, вот это вот все разговоры в пользу вегетарианцев там, типа они мучаются убивать, не знаю, мне кажется, ну устроен так человек, едим мы мясо, да, это, это наш пища, ну и что о, о страданиях растений никто не подумал. Тут, тут вообще какая-то... Я противник вегетарианства не потому, что они что-то не так делают, а потому что они не те аргументы используют в свою пользу. Ради бога, пусть едят овощи и растительную пищу, если им так приятнее для здоровья, но пусть это не аргументирует тем, что животные страдают. Животные – это пища, не более того. Ладно, что, коллеги, если все высказались на злободневные темы, предлагаю на сегодня заканчивать, потому что первый подкаст все-таки... Разминаемся, тяжело дается
2: Мы там, уже сколько наговорили Полтора часа
0: ну, по- ну, мы пока стартовали Там сколько времени прошло Ну, сейчас вот час 47. Ну, наверное, да
2: mm-hmm, Ну, хорошо, хорошо Наш формат
0: Наш формат Коллеги, тогда предлагаю на этом сегодня заканчивать Мы, как всегда, увидимся услышимся через две недели Всем пока
3: Всем пока.